0: 1932年愛知県であまりに異常すぎる怪奇事件が起こりました今回はその詳細情報をまとめていきます後に事件を起こす犯人増渕倉吉は群馬県で生まれました増渕の生い立ちはかなり複雑だったそうです何でも彼の母親は前夫との間に3人の子供をもうけながらも家族を捨てて愛人のもとへと向かうような女性だったらしく増渕はその愛人との間に生まれた子供でしたそのような形で無責任な親のもとに生まれてしまったがために彼の首相届が出されることはなかったようです。そのため、マスブチは幼少期を無戸籍児として生きています。結局は12歳の時に事情が役所に知られ、そこでやっと戸籍を取得したそうです。少年時代のマスブチは神や仏を信仰し、死後の世界の存在を信じているような子供でした。そのまま成長していった彼は和菓子職人になり、東京の浅草に自身の店を開いています。そのタイミングで増スは結婚し、子宝にも恵まれていました。そのようにして幸せの真っただ中にいた彼ですが、1923年の関東大震災で和菓子店を失ってしまいます。そうなってからの増スは絶望し、不安定な精神状態のまま家を出て行ってしまいました。そしてそのまま妻と子供を捨ててしまったようです。そうして一人になった彼は職を求めて各地を転々としています。その中で増スはある一人の女性と出会い、彼女と仲を深めていきましたそして、二人は名古屋で同棲を始め、最終的には結婚にまで至っています。それからの増スはまんじゅう工場で働き、妻となった女性は裁縫教室を開いて生計を立てていました。裁縫教室の教え子の中には、吉田マスエさんという事件当時19歳の少女の姿もあったようです。そして、この吉田さんこそが、後に事件の被害者となる人物でした。自身が事件にに巻き込まれるななどとはは夢にも思っていない彼女は楽しく裁縫教室に通っていたそうですしかし増渕の妻で裁縫教室の先生でもある女性が突如として体調を崩し入院するまでの事態に陥ってしまいますそれにより裁縫教室は続けられなくなってしまいました吉田さんはそんな彼女のことを心配し何度もお見舞いに来てくれていたといいますそうして病院に通っていたことで、吉田さんは増スとも出会うこととなりました。二人は何度も顔を合わせるうちに仲を深めていき、ついには男女の関係になってしまったようです。自分の夫と教え子が不倫をしているという最悪の状況の中、1931年の秋に妻の女性は息を引き取ってしまいます。これが相当なショックだったのか、増スは不倫関係を断ち、新たな人生を歩もうという決意を固めていました。それからの彼は勤務先の工場を辞め、12月には東京へと向かっています。ですがそこで想像していたような生活を送ることはできませんでした。内気な性格だった増渕は知り合いのいない地でうまく生きていくことができず、転職につまずいてしまいます。結局彼はすぐに諦めてしまい、わずか3週間後の1932年1月14日には名古屋に戻ってきてしまいました。そうして帰ってきたマスブチはすぐに吉田さんのことを呼び出しています。こうして二人の関係は再び始まりました。おそらく彼は妻を失った悲しみを吉田さんで埋めようとしていたのでしょう。ただ、マスブチは単なる恋愛感情で心の穴を埋めようとは考えていなかったようです。彼は幼い頃から神を信仰しており、死後の世界も信じていました。そんなマスブチは辛いことだらけの人生を終わりにし、愛する吉田さんと共に死後の世界に行こうと考え出します。彼はその考えを吉田さんに伝えました。当然ながら彼女はこれを拒否します。こうして拒絶された増渕は無理やりにでも自身の思いを果たそうと考えるようになってしまいました。そしてついには犯行に手を染めてしまいます。1月22日、彼は吉田さんを名古屋市中村区米の町にある慶噴小屋に連れ込みました。彼女はすっかり困惑しています。そんな吉田さんに対し、増渕は背後から襲いかかったのです。彼はそのまま吉田さんを絞め殺してしまいました。犯行後の増渕は冷たくなった吉田さんの体をバラバラにし、その一部を持って現場から逃走していきます。次に現場となった慶吻小屋の戸が開けられたのはそれから17日後の2月8日のことでした。この日、慶吻小屋の所有者が現場を訪れ、変わり果てた姿の吉田さんを発見しています。発見時の遺体は損傷しており、首がついていない状態でした。所有者は慌てて警察に駆け込んでいます。こうして事件が発覚し、捜査が開始されました。遺体のそばには出馬包丁2丁と受けた、茶色の靴と白いシャツ、数珠と風呂敷が置かれていたそうです。風呂敷の中身を確認すると、そこには増渕名義の簡易保険証書や吉田さんの写真などが入れられていました。警察は、こうした遺留品から遺体の身元が吉田さんであるということを特定したようです。その上で、生前の彼女に関する調査を進めていきます。すると、その中で吉田さんが40代の中年男と密会を重ねていたことが発覚したのです。その男の正体が増渕だということは、間もなくして突き止められました。これを受けて、警察は増渕を指名手配するのですが、その足取りをつかむことはなかなかできません。次に捜査が大きな進展を見せるのは2月11日のことでした。この日、犬山橋付近の木曽川で、事件現場からは亡くなっていた吉田さんの頭部が通行人によって発見されたのです。発見者は、木曽川に女性の首のようなものが浮いているとの通報を入れています。これを受けた警察は現場に急行し、川に浮かんだ頭部を引き上げました。ただ、その段階では頭部が誰のものなのかということは分かっていなかったそうです。それもそのはず、3日前に発見された胴体と同じように、頭部もかなりの損傷を受けていました。とはいえ、状態や時期から見てそれらが同一人物のものであるということは容易に推測することができます。警察は辺りの捜索を行い、吉田さんのものと思われる遺留品を基礎側でも発見したようです。これにより、発見された頭部が吉田さんのものだということが明らかになりました。警察は増渕への疑いを深め、彼の捜索を進めていきます。遺体の状態から犯人の精神が異常なことは明白でした。確保が遅れたら新たな被害者を出してしまうかもしれません。そうした不安もあったため、捜査員は必死になってマスブチのことを探し続けていました。捜査本部は連日何十人もの捜査員を調査に借り出し、現場の愛知を中心にマスブチが立ち回った可能性のある東京や大阪にまで捜査の範囲を広めていたそうです。それからも徹底的な調査は続けられましたが、彼の行方はわからないままでした。そこで警察は吉田さんの頭部が発見された犬山付近に犯人が潜伏し続けている可能性を考え、200人体制での山狩りを行っています。ですが、3月に入ってからも増渕の行方がわかることはありませんでした。闇雲に捜査を続けても発見は難しいと考えた捜査本部は3月4日で犬山付近の捜索を打ち切っています。そのようにして、マスブチ発見の糸口をつかめずに難航していた捜査ですが、翌日に思いがけない形で彼は発見されることとなります。3月5日の昼過ぎ、頭部が発見された現場近くの茶屋の店主が掃除のために物置を開けようとしました。しかし、扉はびくともしません。どうやら内側から施錠されているようです。中に誰かいるのかもしれないと思った店主は、誰かいるのかと声をかけました。ですが、内側から返答はありません。彼はそのことを不思議に思いながらも扉を外し、無理やり中に入ろうとしました。すると倉庫の中からは嗅いだことのないような異臭が漂ってきます。彼はその匂いに顔を歪めながらも中を確認しました。そうして覗き込んだ先には異様な光景が広がっていたと言います。なんと、そこではカツラのようなものを被り、女性物の,の下着と洋服を着た男が首を吊って天井からぶら下がっていたのです。店主は腰を抜かしながらも倉庫を後にし、すぐ警察に通報しています。この通報を受けた捜査員が倉庫にやってきてその惨状を目の当たりにしました。警察の確認により、間もなくして首を吊っている男がマスブチだということが明らかになっています。そして驚くべきことに、そんな彼が被っていたカツラのようなものは吉田さんの頭皮だったのです。そしてマスブチが着ている服も彼女のものでした。また、ポケットからは次のようなことが走り書きされたメモが発見されています。高崎でマスウェと世帯を持ちたかったのに、高崎で一緒に暮らします。この文章から、マスブチが吉田さんと一緒になりたいと思っていたことが明らかになりました。そして生前の彼は神を信仰し、死後の世界を信じていたのです。そうしたことから、吉田さんの衣服や体の一部を身にまとって自決するというマスブチの異常な行動は、死後の世界で彼女と一緒になるための儀式やまじないなどといったものなのではないかと推測されています。いずれにせよ、犯人である増スがいなくなってしまった以上は真相もわからないままです。いかがでしたでしょうか。愛ゆえに起こったとされている事件。不倫関係の末に犯人は被害者と死後の世界で一つになりたいと考えるようになり、ついには犯行に及んでしまいました。遺体発見時の状態などから、本件は首なし娘事件と呼ばれており、怪奇事件の一つとしても知られています。それではご視聴ありがとうございました。